0: Vai passar qualquer vontade de crescer, igual...
1: Os procuradores de Westeros, estamos chegando com tudo! O inverno chegou no Bar do Nerds, finalmente o inverno chegou! Estamos aqui para falar sobre Game of Thrones! Game of Thrones Batata. e última, última temporada! Vamos falar hoje um pouco sobre isso e relembrar o que aconteceu nas temporadas anteriores. Vamos apresentar os nossos amigos hoje conosco. Estamos aqui com o Misa Frio. Fala, Misa!
0: fala morgures,
1: fala aí galera. <risos> estamos também com o nosso amigo, o Mendes Gelo, fala Mendes. Opa, e aí
2: galera, todo mundo pronto? Todo mundo pronto a prévia de GOT? É,
1: estamos prontos sim. estamos também com a nossa amiga Lady Babi Nevasca, fala Lady Babi. E
3: aí galera, tudo bem? O inverno chegou, hein? Preparados?
1: É isso, e hoje? Oh, meu Deus. Hoje o único cara que realmente tinha um nome de frio, né? Não tá aqui, que o Geladeira, não tá conosco hoje. O Geladeira entrou em. É
0: ele tá lá na ladra, dos... ele tá lá do lado dos caminhantes brancos já, já tá se preparando
1: já. <risos> o Geladeira entrou em degelo. Mas ele vai estar conosco em breve aí, vai estar conosco para participar também dos nossos podcasts. No próximo ele vai estar com a gente, hoje não vai poder hoje. Um abraço, geladeira, onde você estiver. E hoje nós vamos falar então sobre Game of Thrones. Então, sem mais demoras, sem mais delongas, vamos entrar logo no assunto, porque a galera tá animada. Olha... E é isso, pessoal, vamos então falar sobre essa série, série incrível, Acho que a falar alguma cheia coisa. de gente, cheia de gente curtindo, <risos> cheia de fãs pelo mundo, e dá já boas-vindas ao pessoal que tá ouvindo a gente aí ao vivo, sejam muito bem-vindos. Então, gente, vocês com certeza curtiram, curtem muito a série, e vamos destacar alguns pontos aqui das últimas temporadas, né, o que, é que vocês estão esperando, o que, é que vocês querem falar sobre essa série, vamos começar aí.
0: Um silêncio. as eu... entendeu, oh, Babio? Deixo você Ei. livre aí para fazer suas considerações.
3: Não, assim, minhas únicas considerações dessa série é melhor série da vida, não é mesmo? Regularmente, ah, todos é, os é, anos, concordo. acompanhando. Mas a gente, vai, a gente vai relembrar aqui alguns pontos. Gente... Alguém lembra alguma coisa da primeira temporada a não
0: ser
1: o... A, a cabeça do... do...
3: A morte do A, morte a do cabeça Ned do Ned tá
1: rolando.
0: Não, não, lembro, lembro bastante coisa, gente. Agora que a gente... Eu tenho, eu tenho medo de esquecer mais do Miúla. Agora do início eu até lembro. Olha só, eu vou falar pra vocês que eu acompanho... Tô, tô plenamente de acordo com a Babi. Melhor série de todos os tempos. Pra mim, revolucionou o conceito de séries. As séries tiveram que aumentar o nível da qualidade delas por conta de Game of Thrones. É... Se tornou, tipo assim, a escala Richard... Não é Richard, eu não sei o nome. Aquela escala é lá Hister. do terremoto. Easter, né? Então, isso aí. Se tornou a escala Easter das séries. É Game of Thrones. <risos> e eu tô roendo as unhas, né? Desde que acabou a última temporada... Só que a gente tem um, uma coisa, um elemento aqui muito interessante no dia de hoje. Por quê? Uma coisa que todo amante de Game of Thrones faz é dizer para os amigos que não assistem. Cara, vocês estão perdendo, vocês têm que ver. Cara, minha tia, que é evangélica, assiste também. É, o Sei lá, a menina da sinagoga assiste também. Então, bombas, todo mundo que começou a assistir ficou preso em Game of Thrones. Então a questão toda é que é, o J é uma dessas pessoas que não tinha assistido Game of Thrones antes. O é. J não tinha assistido. Bem falado. Então ele,
1: eu, eu, eu maratonei. Ele, ele
0: assumiu... Pois é, ele assumiu a árdua tarefa de é, é, maratonar tudo Assistiu nos últimos meses Então, Babi, ele tá com a memória muito mais Presta que a nossa E ele não deixou de falar também Porque quanto tempo foi,
1: Jota? para tu ver, tudo Cara, eu, le, eu levei cerca de um mês e pouquinho para ver todas as sete temporadas
2: é, Você quase bateu Meu recorde do Breaking Bad Eu vi Breaking Bad em 22 dias
1: é, muita coisa. São quase são quase 70 horas quase de, de série. Não, tô falando do Game of Thrones, né? Sim, Game of Thrones. E... Aí vocês
3: pegam eu, que assisto desde 2011, quando lançou a primeira temporada. Eu devo ter revisto essa temporada há uns três anos atrás. E agora eu vou lembrar o quê? Não, mentira, é, mas... eu lembro muita coisa até uhum. tava pensando, mas eu lembro muita coisa
0: é, a gente antes de começar o programa, a gente ficou nessa questão, ai ah, meu Deus será que a gente lembra, mas não, lembra não, não, sim eu, eu lembro bastante coisa dessa como série
2: não lembrar. É, o, o, o lance é o seguinte é, Game of Thrones, é como o próprio Misa disse, ele revolucionou é, eu, não, eu não sei se revolucionou o conceito de série eu acho que a HBO revolucionou o conceito de série já além de Band of Brothers e cada vez ela dá um passo além Mas, em,
0: termos assim, né? em termos de qualidade
2: em termos de qualidade da maneira mais concisa como que eu usei, porque as, as séries de um modo geral na televisão americana elas tinham 20 episódios por temporada né? a HBO ela fez essa redução para 10 episódios seguiu a linha britânica que os britânicos já às vezes, fazem <risos> séries mais reduzidas. E outros, no outros, Netflix da vida e outros grupos estão mais ou menos seguindo a mesma linha. Mas o Game of Thrones, o que eu, é, realmente me surpreendeu muito. A, a, assim, é, é difícil você ver uma. uma é, eu posso contar nos dedos quantas grandes as adaptações de, de fantasia medieval que eu me lembro, né? Tanto para a televisão quanto para o cinema. Eu me lembro, logicamente, eu me lembro muito de Conan Bárbaro, para mim foi uma das melhores de todos os tempos. Me lembro, claro, do Senhor dos Anéis, que é bem clássica. Mas, assim, eu sentia falta de alguma coisa mais naturalista. O Game of Thrones, ele, geralmente, ele, ele realmente tem essa pegada mais naturalista do que o Senhor dos Anéis. O Senhor dos Anéis é aquela coisa mais fantasia, fantasia. É fantasia
1: né? clássica, né?
2: O... É a fantasia clássica, ah, é uma coisa, os orcs... Ah, ah, mais, o, os
1: o, homens, o Mendes,
0: vocês ah, me desculpem que eu estava aqui na cabeça de que eu tô doido para saber a opinião pura, né? A opinião, assim, do, do Jota, que não acompanhou a série igual aos outros três membros aqui desse grupo, roendo as unhas episódio a episódio, <risos> porque realmente foi uma série que eu, que eu acho que todo mundo né, espera ansiosamente o próximo episódio, mas aí o que o, o Mendes falou agora acaba me obrigando a falar, Jota, tá vendo? É por isso que a gente fala demais, cara. Olha só, o que eu, o que eu notei... Eu, eu não li os livros, tá, gente? Eu tenho até uma certa curiosidade em ler os livros. Mas o que dá para notar só de quem acompanhou a série é que é uma história medieval que ela começa muito simples. Ela, ela explora elementos da realidade medieval que outras obras do gênero nunca tinham abordado antes inclusive o nível de mortalidade né? que é uma coisa muito natural as pessoas morriam e morriam mesmo naquela época e a troco de nada é como Exatamente. o cara lá que tomou a chifra... o rei que tomou a chifrada do javali morreu é... enfim, a... o, ni... o grau de mortalidade era altíssimo só que a questão toda é a seguinte é que aí eles foram introduzindo os elementos de fantasia gradativamente gradualmente de pouquinho em pouquinho a ponto de que, lá na frente da série, quando eles começam a apresentar elementos de fantasia que, na realidade, são muito comuns, são muito tradicionais nas histórias de fantasia medieval, até que aquele público que não gosta de fantasia se surpreende. Eu lembro, assim, eu já vou dar um... um, um... Já pode dar o um spoiler, esse programa... É, vamo, de... vamo, é, vamos, vamos, é... Vamos, aproveitar,
1: vamos aproveitar e avisar o pessoal que está assistindo a gente aqui que esse programa vai ter spoilers. Então, quem não assistiu alguma temporada e não quiser levar spoiler, então pode se retirar, por gentileza. Mas esse programa a gente vai falar sem pudor, com todos os spoilers. Pode falar mesmo. Ah, então
0: tá bom, então tá bom. Eu estava nessa dúvida também, porque eu estava pensando assim, que seria legal fazer um programa sem spoiler para ver se a gente conquista mais gente igual você, Jota, para assistir a série. Mas eu ia falar que eu lembro da Bruxa. Quando a Bruxa, nem me lembro em qual temporada, na quinta temporada, na sexta, sei lá em qual temporada, é, ela revela que ela, na realidade, é uma velha... É, eu lembro que eu conversava, convivia com pessoas que não são do mundo nerd... É, amigos meus de trabalho, minha tia em casa, enfim. E todas essas pessoas se surpreenderam, acharam que foi um momento assim, ó, oh, a bruxa é velha, como é que é mesmo o nome da bruxa? Melissandre. É a Melissandre, é, é mas ela qual é o apelido dela lá? É, é a, a dama cã? de vermelho? Não, pô. Não é, é, é vermelha? não sei. É, a, bruxa é, a dama de é vermelho, alguma coisa assim, não lembro. Só sei que as pessoas se surpreenderam, gente. E aquilo ali é um elemento extremamente clássico de fantasia e de histórias de bruxas. A bruxa parecer jovem, dela e depois se revelar uma velha, pô, pelo amor de Deus,
2: Branca essa de galera neve não assistiu visto, ele né? nada,
1: não? Branca de Neve teve isso, né? Não, mas também. assim, é, é,
2: o, o, como você colocou, os elementos eles são colocados gradativamente, mas no fim da história, né, no fim das contas, né, o, e contexto o George Martin história, ele pensa né? assim, e se elfos existissem? E, e se existisse isso? E se existisse aquilo? Ele vai colocando, por exemplo, as crianças da noite são os elfos do George Martin, são aqueles que vivem para sempre, inclusive que criaram os White Walkers. Né? É, essa questão aí que você colocou da Melisandre, os dragões, os mortos-vivos. Então, assim, você tem vários elementos clássicos do, do, do que chamam lá nos Estados Unidos de é, espada e magia, que a gente aqui no Brasil prefere chamar de fantasia medieval, que eles vão se apresentando. Quer dizer, no início você tem uma intriga entre famílias, né, que é praticamente uma história, assim, é um mundo fictício, mas é como se fosse um romance histórico. E, aos poucos, esse romance histórico vai... A magia vai começando a penetrar esse romance histórico e outros personagens vão aparecendo, etc., etc., até chegar lá na frente a coisa voltar de novo a ser uma, uma, uma questão entre famílias, né? Uma questão meio Lannister versus Stark, claro que agora com a presença dos mortos vivos.
1: Fala, Babi, é isso aí? É,
3: exatamente isso. É, eu acho que... É... Esse foi o segredo de Game of Thrones ter conquistado tantas pessoas. Exatamente porque foi a briga entre famílias, que é uma coisa super clássica. A gente, tá, a gente vê aí, sei lá, Shakespeare com Romeu e Julieta, é sabe? É uma novela, é né? É uma coisa que... É... é, então. As pessoas conhecem já esse tipo de narrativa. E a intriga também de reis. Eu acho que as pessoas, elas são muito obcecadas ainda pelas histórias de reis, rainhas, príncipes, guerreiros. E quando você gradativamente vai colocando a magia nessa situação, ela simplesmente não passa a ser tão fantástica quanto obras, sei lá, como Harry Potter, que a gente sabe, ah, isso aqui não vai existir nunca. Não, você consegue, a, a, a magia ali é tão sutil, e ela vai entrando tão de maneira tranquila e, e fluida na narrativa, que você vai só absorvendo aquilo no mundo, sabe? E pra você tá ok, tudo bem, é, é viável e poderia existir, por que não?
0: É, e você é quer saber o que é maestria num roteiro? Maestria num roteiro, é que eu não, não, não me lembro em qual momento exatamente, mas até um certo ponto da história, é, os personagens duvidam da existência de certos elementos fantásticos Sim. e acaba que nós, os espectadores, também duvidamos daquilo. Mesmo é, na primeira temporada, quando a Daenerys sai viva da fogueira, aquilo me surpreendeu enormemente. Pô. Aquilo ali foi um grande momento de emoção pra mim, né? É na primeira temporada ainda? É na, na primeira, primeira temporada.
3: Ela é. choca é. os ovos lá na, na fogueira do Caldrogo.
0: Pois é, sai viva daquela fogueira, surpreendeu a, a, aos Dothraki, né? O primeiro grupo que ela conquistou. E, mas surpreendeu o telespectador também. Cara, Foi me não me surpreendeu não, sim. Mim.
1: Me surpreendeu o lance dos dragões, mas eu acho que talvez porque eu já soubesse que ela não morreria e tal, mas... É. Eu...
0: Agora é a sua opinião aí Vai, então, que
1: agora... É, Vocês comentaram pontos assim, muito pertinentes Essa questão assim O, o que, que a série pega o espectador Primeiro essa questão de não é uma série De fantasia com ação É uma série de fantasia com drama ele, o, o George Marshall Ele puxa mais para esse lado de novela E isso capta muito Você, você se liga aos personagens Às tramas dos personagens mas tem um outro fator que eu também acho muito interessante, além desse lado mais realista da fantasia que o George Martin trouxe, mas outro fator que eu acho muito interessante que é essa questão da mortalidade que vocês comentaram. Na primeira temporada, na morte do, do Ned, a gente fica assim, pô, não, no último instante vai acontecer alguma coisa que ele vai se salvar. E você espera até o último segundo, você fala, vai, vai vir um corvo e vai trazer uma mensagem que vai, vai salvar o
2: o é. é.
1: alguém. No último instante você fica pensando e, e ele morre, assim, esse choque é, transforma a série em uma coisa diferente, uma evolução maior, e o George Martin é... ele, ele tem um leque muito grande essa é a sacada dele, ele tem um leque muito grande de personagens importantes, então ele tem uma possibilidade de matar muitos personagens e ainda continuar com uma história forte eu acho que isso é uma sacada muito boa do, do, do George Martin
0: não é, é a série que trouxe... o era o único ator famoso, né? E era o Ninguém principal esperava... da primeira temporada, era o protagonista. É, é. é principal o principal, ainda é o ator mais famoso, mais conhecido. É. Apesar de ser clássico, ele morrer, né? Ele aparece no cinema, a gente já sabe que ele vai morrer, mas, né? <risos> enfim, Game of Thrones só reforçou isso daí. Não é, realmente assim, a série ela trouxe esses elementos,
2: né? Primeiramente essa questão da, da de personagens que você não espera ver morrendo morrerem, protagonistas, gente que está carregando a tocha do, do, dessa coisa da representatividade do espectador, quer dizer, o Ned Stark era o grande protagonista na primeira temporada e de repente ele morre, morre, passa o legado pro Robb, que de repente também morre, né? É, e aí, no final, a gente percebe que os verdadeiros protagonistas da história são o Tyrion, a Daenerys e o Jon Snow, né? Embora esses personagens também possam possa morrer, né? Tanto é que o Jon Snow morre... O Jon já a morreu, gente, né? A, é, morreu, a gente morreu. A gente meio que sabia que ele ia voltar, mas a gente não tinha certeza. Tanto é que quando ele voltou, houve essa vibração generalizada, né? Eu não sei se o Jota chegou a sentir isso, né? Que ele já viu depois, mas assim, para quem viu na época... Foi uma, uma, uma coisa, assim, é, avassaladora, né? Da, tipo, o final assim, de Copa do foi, Mundo. Foi, 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 porque a gente estava ainda achando que talvez ele pudesse... Não, mudar. inclusive, então,
1: a, apesar de, só comentando isso aí, apesar de eu, não ter, de eu não ter acompanhado isso na ocasião, eu vi que depois que ele morreu, que ele é no fim de uma temporada para outra, depois que ele morreu, lançaram algumas imagens de ele como, como uma, um caminhante branco, né? Eu esqueci o nome do termo exato esse diferente. Diferente. vagante branco colocaram algumas branco. imagens assim né a gente ficava, pô, será que ele vai voltar mesmo? ou será que ele vai virar um vagante? mas continuamente
2: Aham. não, mas aí, é, então assim é, a série trouxe esse elemento inédito que é do livro, que é do George Martin outro elemento inédito também que você não vê muito em série é assim, ele traz alguns elementos que são típicos da fantasia, mas esses elementos são desenvolvidos, por exemplo, quando, por exemplo é, vou dar dois exemplos aqui, né é, primeiro, essas discussões sobre poder, né? porque muito do que o Martin usa como matéria-prima para criar as histórias, né? o casamento vermelho, as intrigas, etc., são coisas que aconteceram nas histórias é, dos reinados ingleses, real. Franceses, ah, etc., é. né? ele tem isso como <risos> referência, então começa por aí. E o segundo... Então, você tem aquelas discussões sobre o poder, tem aquela cena do do, do, do Varys com o, com, o, com, o, com o Tyrion discutindo a natureza do poder, que aquilo ali é maravilhoso, aquilo ali é magnífico. Isso ali você leva para a vida, aquela aquela conversa. Então, por exemplo, eu lembro quando eu a quando a Daenerys começou a libertar aqueles escravos, né ela começou a se transformar na nova messias. né Se fosse numa história clássica, né ela simplesmente libertaria os escravos Vai, e ela se tornaria é. messias. E pronto, fim da história. Só que ali no Game of Thrones, não. Ela fez isso, ok. Mas o que vai acontecer depois? Quer dizer, aqueles povos que foram. que, que, que vigoraram sobre, sobre regime de escravidão durante tantos e tantos anos, eles vão se acostumar com. Quer dizer, o, o, existe uma preocupação com o microcosmo, não só com o macrocosmo. Entendeu? Tipo assim, as multidões, elas têm vida. Os personagens secundários, às vezes, se tornam personagens principais. O carinha que era o amante da. Da, da, da Cersei Lannister Depois virou lá um cara importante da religião Dos sete, entendeu Então tipo assim, o Game of Thrones ele desenvolve muito isso Ele, ele, ele coloca a coisa no nível assim é, e, se, e se isso existisse De verdade, como seria E essa, só, só para terminar o meu, meu raciocínio Essa é uma das críticas Que eu faço a sétima temporada Eu acho que a partir do momento Que, 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 que a série Começa a ultrapassar os livros o nível da série começa a cair. E pra mim, a sétima temporada foi uma
3: temporada bem abaixo das outras. Só completando uma coisa que o Mendes falou, eu acho que é a partir do momento que o George R. R. Martin sai do roteiro da série, é que começa a perder um pouco da mão, sabe? Eu acho que ele costurava muito bem, ele adaptava muito bem os próprios livros dele, e na hora que, começou, que, que separou realmente o autor... Do, do braço da criação dele, aí sim eu acho que eu senti, eu comecei a sentir um pouco na quebra da narrativa.
1: É, eu, eu Mas como... eu não tô sabendo
0: de nada disso não, Então Davi. é isso aí que é, eu ia falar. fica melhor.
1: É isso aí que eu ia falar, que o Misa comentou, antes da Babel explicar. Tem um movimento, oh, Misa, de, de, de fãs da série, principalmente leitores do, dos livros, que dizem que quando o George Marshall ele parou de trabalhar em conjunto com o roteiro e a série passou os livros, que isso reduziu a qualidade narrativa da série. Agora, eu, na minha, a minha opinião, como quem não leu os livros, e como quem acompanhou as séries de uma forma assim, um episódio após o outro, eu não senti essa queda de qualidade. E eu me pergunto se isso não é assim, a pessoa soube que ele, ele não, não tá trabalhando mais, aí começou a olhar com, de uma forma mais crítica e apontar, não, tá vendo, teve uma queda, e eu, eu não senti isso, sinceramente.
3: Ah, então, é porque eu senti muito, por exemplo, no núcleo de Dorne. A partir dali, o eu acho que é a quarta temporada, quarta temporada, que começa o núcleo de Dorne e eu senti muito tá a, a... Eu senti muito a quebra, porque Dorne é um núcleo muito bacana, muito legal, muito bem construído, é... a Serpente de Areia, elas são mulheres, assim, incríveis, e a série relegou elas a simplesmente mulheres que sentem uma dor, sabe? É... Uhum. A, a esposa do Oberyn, ela, ela simplesmente seguia a, a vingança, a raiva por terem. Por, por a princesa ter morrido. A irmã do Oberyn, que era casada com o, o Prince pego E.. Depois que o Oberyn morre, elas também passam a ser só vingativas, vamos vingar, vamos vingar o Oberyn, e não conseguiram trazer toda a essência de Dorne a série, que é um, um núcleo muito interessante dentro dos livros. E aí é o que eu falo, eu senti muito a diferença quando o George saiu, que algumas, algumas partes foram... Foram negligenciadas, vamos dizer assim.
2: Entendi. Eu também tenho para mas vamos falar o deixar o Misa falar que o Misso tá um tempinho sem falar.
1: Depois eu queria acrescentar
0: essa crítica <risos> também. é que já, já deve estar tá, tipo agulhas embaixo da minha língua, né? Eu ficar um tempo sem falar, né, Almeida? Oi? É tipo agulhas embaixo da minha língua, né? Eu ficar um tempo sem falar, né? <risos> mas fala aí tá. mesmo. Mas, enfim. Ô, o, o, o Babi, o, então você leu os, os livros? livros?
3: já alguns livros, eu não li todos.
0: Você Aham, beleza. O Mendes também? Não, aí o meu, minha só, a minha crítica é diferente da dela. A minha crítica é diferente tá. da dela. Tá? E o que eu tinha ouvido falar, o que eu tinha ouvido falar é que quando passou os livros, o... o como é que é mesmo o nome dele? J.R. Martin? George Martin. Martin, né? R -R 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 -R. George R. Martin. Caramba, eu pensei que era quase o um George é um Michael, cara. É Martin, é, é... o <risos> Como Martin. é que é o nome daquele cantor lá
1: do... É o Rick Martin.
0: O é, é outro Martin.
1: <risos> e nem da família. <risos> Aí o que eu tinha ouvido
0: falar é que o Steve Martin ele ele continuou dando assessoria para os caras lá do, No roteiro. Eu sei até que o Steve Martin. Tava, até a sexta temporada difícil. ele continuou. E aí depois, depois ele, ele saiu ele fora. fora.
2: É. Geral porque já não tava mais
1: aceitando as ideias dele. Não, não. Entendeu? Na verdade sim. Não sei, não é... sei por, por fora do, do que, que dizem mas o que diz. Não, foi isso que aconteceu. Então o que Então, o que ele diz, né? O que ele pelo menos o que ele diz na mídia é que ele precisava escolher entre é, seguir, porque ele foi convidado para acompanhar a oitava temporada. Ele, ele teve escolher entre seguir isso ou terminar os livros, porque ele falou, eu não tenho capacidade de fazer as duas coisas ao mesmo tempo, até porque ele tem que, que viajar para onde está sendo é, filmado. Okay, e assim, aí ele é, continuou. É,
2: é, mas assim, é, vi, ele deu várias entrevistas, cada entrevista ele dizia uma coisa, tá? E ele chegou a dizer que houve um determinado momento que ele estava apresentando certas ideias, e que os caras estavam querendo ir em outra direção é. o que aconteceu foi o seguinte é, eu eu diferentemente da Babi eu não li os livros eu sei que o primeiro livro é muito parecido com a primeira temporada e a partir muito. da segunda temporada a partir da segunda temporada a coisa começa a ficar bem diferente um do outro né eu tenho uma colega também que lê os livros e ela diz que a partir da terceira temporada a série começa a cair de produção eu não eu não vejo dessa forma a minha visão é de, de quem não lê os livros eu só li uma parte do, do primeiro livro eu entendo que para você adaptar um, uma história tão vasta, com tantos personagens, com tantas intrigas, com tanto estudo, para tra transformar isso em X temporadas de 10 episódios, é, assim, os caras estavam fazendo um trabalho fabuloso. Tá? E eu acho que até a quinta temporada, para mim, a série foi fabulosa. Série, assim, é Porque, ela, bem ou mal, ela tinha a, 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 o chão do, do, do que o Martin estava fazendo. Na sexta temporada, eles já cometeram alguns equívocos. Vou dar alguns exemplos aqui. Por exemplo, eu sei que alguns alguns podem discordar de mim. Eu acho que foi muito forçado a maneira como a Daenerys conquistou os Dothraki. Quer dizer, não existia, tipo assim, o simples fato de ela ter matado todos os líderes dos Dothraki fizeram com que, de repente, uma sociedade que coloca as mulheres no quinto plano e de repente fala assim, não, você matou os nossos líderes, você é poderosa e a partir de agora nós vamos seguir você sem que houvesse sequer uma profecia, se, for, se
0: houvesse uma profecia dizendo ah, assim, não, não dia que vai uma chegar uma né? Mendes, nem vou deixar terminar de falar pode Porque falar a gente não conquistou os atrac por causa disso aí que você está falando a não, não ser que você não esteja confundindo do, do, os, os grupos, você está falando dos escravos não, os, os o então cara ela eles ela não morreu na fogueira ela sim mas o que, que tem a ver isso Sim, mas o que, que, que tem a ver dela não, 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 não morrer na fogueira só corre, pelo amor de Deus, meu Deus. Não, mas tinha então, <risos> é, Mas existia alguma profecia, alguma coisa que
2: dissesse. Não, eles poderiam simplesmente interpretar ela como uma
0: bruxa. Essa bruxa pelo matou, matou a nossa. Ela, vida. Foi, ela foi pro. Presta atenção, Mendes. Ela foi pro fogo, pra morrer. Pra morrer. No dia seguinte, quando amanheceu. E detalhe: esse é o primeiro elemento realmente fantástico, realmente fora da realidade da série. É o primeiro Misa, elemento. Mas ele...
3: Mas ele não tá falando da primeira falando temporada, falando ele tá falando na ali na temporada. sexta temporada, ela quando, os, quando ela ataca o... fogo em tudo e mata eles dentro da. Isso.
2: quando ela já era viúva do Caldrogo, ela era viúva do Caldrogo. Não, porque não, na não, 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 outra eu, vez, eu, não, não, só pra complementar o Misa, Misa, da primeira vez ela sobreviveu ao fogo, tá? Na primeira vez, vou até, até, você até fortaleceu o meu argumento agora, você acabou de fortalecer o meu argumento, porque eu não lembrava dessa parte. Quando ela sobreviveu ao incêndio, o pessoal viu que ela era imune ao fogo, uma isso, parte, todo mundo na é hora, com ela, uma parte dos dotrax ficou com ela e a outra parte rejeitou ela imediatamente, porque agora ela não era só uma, 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 qualquer, ela não era, ela era a ex-esposa do cara ela não tinha valor. Porque eles estavam o tempo todo questionando isso depois ela se mostrar imune ao fogo. Lá na frente, na sexta Não, temporada... Não, peraí,
0: lembrei de outro detalhe, mente, lembrei de outro detalhe. É porque na tradição deles, ela sendo esposa dele, ela tinha que morrer também. E quando ela se encontra lá com o chefe, o que eles estavam discutindo era isso: ela tinha que morrer. Não, ela não tinha que morrer. Não, era a não, não. Não, não.
2: Não, não. A esposa. Ela, tem grupo, tem ela, grupo, ela ficaria, grupo, ficaria isolada
1: com o um grupo das mulheres que foram mortas. Com o exato, um grupo das
2: viúvas, não, não? Não, não tinha nada disso assim, eu achei forçado, eu não quero, eu não quero insistir nessa discussão, eu vou esperar o Misa dar o um argumento dele, eu não vou nem rebater, porque eu quero falar uma outra coisa também, que eu acho mais importante do que isso, Misa, faz o seu argumento, eu não vou nem contra-argumentar,
0: Não, vou nem contra não eu já não tenho mais argumento também, pô, vocês já falaram... Eu
2: achei forçado, eu, eu particularmente achei forçado, mas
1: assim, para mim isso nem foi o pior. Eu acho que isso aí foi um, um deslize. Né? Ok, beleza. Acho quer é uma...
3: que não. O J estavam... ou que a Babi tem para falar disso aí. Então... O Jota não falou nada. Fala é, aí, Jota.
1: Então, o que acontece? É, a primeira vez foi plausível ela ter, ter esses seguidores, né? Eles ficarem seguindo ela porque ela era a esposa. Do, do, do cara lá, e, e ela ficava esse tempo todo tentando se reafirmar e tal. E aí, quando ela uma renasce do, do fogo... Carro, e, filho, quando ela renasce filho. do fogo... Quando ela renasce do fogo, uma parte dos dos Tracks seguem ela. Beleza. Outra parte não segue. Isso eu achei super natural. Teve, sim, uma pequena forçação na segunda vez que foi quando ela quando ela é, mata eles líderes só que o que acontece é que assim ele não me incomodou porque em várias outras é, várias outros tribos em outras em outras é, em outras situações como essas quando um líder ele é morto por outro que prova ser superior ainda mais foram vários líderes não ah. é incomum que eles sigam quem foi que matou. Até porque, nessa ocasião, ela também sobrevive ao fogo. Ela sai do meio do fogo também. Então, com, essa, uhum. com esse poder todo que ela demonstrou, e como eles uhum. seguem muito essa questão de força e poder, eu não achei uhum. tão uhum. ruim assim. Uhum.
2: Não, mas e, eu discordo que era é uma eu...
1: Agora eu tenho o meu contraponto
0: pra, pra bater contra isso aí. É, eu acho que, quando isso aí aconteceu na série, qual foi a temporada mesmo que vocês falaram aí? Sexta
3: temporada. Tem
0: Sexta, ela já estava muito poderosa. Os dragões já tinham crescido. Ela não tinha mais só os Dotrak. Ela já tinha os Dotrak. Ela já tinha que não, não, não Ela não estava com os dragões. Ela foi outra por opção. E ela não estava 100% sozinha. Aquele assassino lá que se apaixonou por ela estava junto não, com ela. Não,
2: chegaram pra... Pra... não, não. Quando os caras chegaram para salvar ela, ela não precisou ser, ser, mais ela não ser salva. Ela não precisou ser salva. Ela não precisou ser salva. Os caras foram lá, ela já estava salva. Não era ela já Não. Mas ela gente, tinha. Não, ela cara, tinha fugiu. Não, não, Ela fugiu plano. da arena, ela fugiu da arena com o dragão. O dragão tomou flechado, o dragão caiu lá, como se fosse um avião caindo, pá, caiu. Ela ficou sozinha e ali os do capturaram ela. E ela estava sozinha. Ah, tá. ela tava é,
1: ela Nesse tava... momento ela estava sozinha um assim.
2: Tipo, é, tratando ela como cidadão de terceira classe. É isso e uma aí. Civilização, uma civilização que rejeita as mulheres. Assim tipo assim não. Agora vamos ter uma líder mulher porque ela matou todos os nossos líderes e ela provou ser mais forte. Não, não me convenceu. Beleza, beleza. Tá, então vamos,
0: falar. então vamos falar de pontos que ninguém contesta. Eu posso falar a, uma... A, Não, mas eu quero é, falar de um ministro, é, eu quero só falar e de um... e, a, e a novinha lá, a, a Stark mais nova lá, que é a, Não, então, posso... posso... A área.
3: A
1: área. Posso fazer Isso, um comentário é aleatório? É. Um comentário aleatório antes de a gente entrar em outros assuntos? terminar que terminou esse? É, o, o Martin, ele, eu vejo assim, ele aproveita que ele está escrevendo um livro, mas ele coloca ali um monte de outras coisas que eu acho que ele queria explorar em outros universos que talvez não caberiam ali. Por exemplo, zumbis. Ele colocou zumbis em, em, é, em uma terra medieval, que são os vagantes brancos. Ali ele, ele matou o desejo dele de trabalhar com zumbis. Mas tem outras coisas... Não, mas cabe, pô. Ca... Não, é. São os mortos-vivos, são as né? caveiras, são Sim. É, é, necromantes, mago necromantes. Mas tem outras é, coisas...
0: É... Na, nada, não tem absolutamente nada que aparece na série que não seja algum elemento fantástico que a gente já não viu em outra obra. Mas tem O outras... grande chão da coisa é isso ser transportado para um contexto realista. É, então, tem outras né? um referências...
1: Realista. Tem outras referências que eu fiz, né? Eu, vi, eu particularmente fiz. Por exemplo... É um homem. É uma pessoa com poderes sentada numa cadeira de rodas. Quem vocês lembram? Não, <risos> é. Uma pessoa Uma pessoa cega lutando pra caramba. Oi? Uma pessoa Demolidor. cega lutando pra caramba. Demolidor. E o uso de máscaras pra disfarçar o rosto.
0: Não, mas olha Isso só. Isso é só, impossível. Eu, de novo, o não, Muitas refer... aí, não. Muitas referências. Olha só. Alguns quadrinhos é que também se inspiraram nas lendas muito mais antigos. É, pode até não ter sido a referência dele, mas só do tal do herói cego lutando eu lembro dos Atoís. Não, olha só, não tô samurai, falando. Que... Que, inclusive, não... dizem que o cara existiu mesmo. Eu não tô falando. não tô falando Voltado.
1: quem imitou quem, mas tô falando que são referências interessantes que eu, eu fiz. Eu, particularmente, fiz, entendeu? Sim, mas. Põe a mão na consciência
0: agora. Você nunca viu esses elementos em histórias de fantasia medieval antes? Sim, claro. E isso não é uma crítica? Inclusive o treinamento cego e, sou... e o Shiryu dos Cavaleiros Sim. do Zodíaco também não, sei não se é uma lá, crítica, lá cinco eu, vezes. Eu, eu, só achei,
1: dois... eu só achei interessante essas referências de é, que o que o eu, que eu, eu comparei, né, com o Xavier Demolidor, é, Missão Impossível. Achei achei interessante essa comparação.
2: Não, eu também, eu e o Manieta, é, é o Capitão Gancho. Eu acho possível que o Martin tenha assim, tra, resolvido trazer cor, ideias de outras. Tipo assim, medievalizar determinadas ideias. Tipo assim, não, eu vou pegar isso aqui, vou criar uma versão Idade Média disso aqui. Mas sem, necessário, sem, sem que. Tipo assim, vai ficar crível dentro daquele universo. Sim. Né? Eu, eu, eu acho que pode ter feito. Não, e a série também toma algumas licenças poéticas bem, bem interessantes, né? Eu acho inclusive, a partir da sexta temporada eles começam a ter mais liberdade. É, por exemplo, tem uma cena quando a Arya é perseguida por aquela outra é, assassina, né? E ela está uhum. perseguindo ela. Aquilo ali é uma clara referência ao Temil, do, do Exterminador do Futuro 2. E eles admitiram isso depois, mas né? eu vi na hora e pensei, pô, então a mulher é o temil ali, a maneira que ela corre. Essa não tinha
1: né? pescado. É
2: aquela, aquela maneira que ela corre. E aí, eu, aí, depois numa entrevista, eu vi que os caras quiseram fazer essa brincadeira mesmo. Tipo, como se ela estivesse fugindo do temil, entendeu? Aham. Então tem algumas coisas, tanto da parte, de repente, do próprio Martin, né? Como você colocou quanto da parte do, dos produtores da série que bom, por exemplo vou dar uma, uma cena aqui que você gostou inclusive né do que eu também gostei da cena a cena inclusive eu achei legal é na sétima temporada quando a Daenerys, usa, a Daenerys usa os dragões dela contra a tropa do Jaime Lannister e eles inclusive não sei se eles chegam a derrubar um dragão ou não
1: é, não.
2: Aí é uma clara é uma clara referência a batalhas aéreas o cara tá com uma metralhadora ali apontando para o avião que tá atacando na palma e na galera, entendeu? É. É, os
0: caras Esse quiseram tá fazer isso. A gente também viu isso no Senhor dos Anéis. É. O hum,
1: Senhor lá né?
0: tentou é alvejar o dragão. <risos> Oi. É. é outro elemento, isso daí, ó. Até naquele filme que é o Miguel Falabella que faz a
1: voz do dragão tem isso. Mas então o... a gente tá falando sobre o várias referências, não está falando sobre é tipo o cara um ficar imitando. Um
0: na terra, entendeu? Tem tipo alguém com uma arma é, de grosso calibre para poder alvejar o dragão. Na Sim. maioria das histórias tem isso, gente.
1: São várias referências, gente. É,
0: Misa, isso pra mim, isso, pra, isso pra, que eu tô
2: falando agora não é, não, é uma, não é uma das minhas críticas, tá? Isso aí pra mim eu até achei bacana, a ideia. É, tipo assim, não é legal, até, assim, você vê a, a mira da, do negócio. Sim. Parece, um, parece um navio pegando um avião. Achei legal, gostei, gostei. Isso aí, isso aí eu não tenho nada contra, não. Achei
1: ah, legal. Um eu tenho uma co... crítica a fazer daqui a ah, pouco. Tá, um outro comentário é... aleatório é que todas as temporadas, todas elas, o nono, o penúltimo episódio é o episódio que tem o clímax maior. Sempre o penúltimo episódio. Isso é só. Achei... na quarta ou na quinta que não. Eu acho só que. Na não, quinta ou é oitava. Em, em todas, cara. Só, só o penúltimo episódio em todas. Eu, eu confio. A de Rome não foi no oitavo,
0: que você temporada. A única morte que não me surpreendeu foi a do Mindinho. Todas as ah, outras mentira. mortes me surpreenderam. Todas as mortes me surpreendem. Qual que não Mentira te surpreendeu? Que eu, Qual que não te me surpreendeu? O Mentira o que, Babi? Fala aí. Mentira que
3: você não se surpreendeu com a morte do Mindinho. Gente, eu fiquei assim, não.
0: passada. Você sabe por que eu não me surpreendi? Porque eu tava esperando morrer alguém. E aí eu já tava.. Já tava muito tempo sem morrer ninguém. E a gente sabe que geralmente quem morre é quem... É... Me joga fora da, do pinico, né? Não, cara, é, se sim. A gente, se a gente reparar bem, as mortes surpreendem a gente, mas são sempre mortes <risos> totalmente plausíveis. Quem morre, morre porque deu algum mole, fez alguma coisa Não. muito errada que, obviamente, ia levar à morte daquele mundo ali. E aí, naquele momento, da... é, é mais ou menos assim, Babi, é, se, se, se a série inteira é uma mesa de xadrez... Aí eu, eu, eu tô com. Eu tive a sensação de que eu consegui ver pelo menos um movimento dessas peças, entendeu? Que tava na hora do mindinho rodar.
1: Não, eu, eu só não me surpreendo mais. Eu não me surpreendo mais com a morte de ninguém, porque sempre que alguém pega no. puxa uma espada, eu já sei que alguém vai morrer ali. Eu espero que todo mundo vá morrer ali. Porque o Martin traz essa sensação pra gente que todo é, mundo pode gente, morrer o a qualquer o momento. Ok, e
3: aí a gente já fa tá falando de, surpre de surpresa de morte. Aí eu venho com a pergunta. Quem vocês acham que vão morrer, que vai morrer nessa próxima temporada?
1: Tá, segura a resposta, segura a pergunta, porque Ai, eu, quero ouvir, eu quero ouvir a crítica que o Mendes tem a fazer, antes da gente entrar em suposições. Ok.
2: okay. Tá, eu acho assim, a sétima temporada, eu acho que a sétima temporada caiu demais. Porque a sétima temporada você já tá entrando. No que é o terceiro ato da história a conclusão, porque até então você tinha a introdução, o desenvolvimento você tem que partir para a conclusão eu acho que para essa conclusão é, o leque foi fechado muito rápido, claro que foi fechado muito rápido também por uma série de exigências naturais, né? porque eles não podem estender a coisa por mais três ou quatro temporários eles têm que terminar logo mas eu acho, por exemplo, eu acho aquela ideia eu acho assim a, a ideia do tiro chegar para aquela reunião lá né? Como é que a gente vai fazer para ser sem Lannister? É, na verdade, eu tenho várias críticas à sétima temporada, mas eu não tenho como falar todas, tem que falar essa uma só. Gostei. Então, eu vou falar só essa.
0: Aí essa tem uma reunião lá.
2: Hoje. Oi? Essa você? Essa da reunião eu também não gostei aí tem uma eu reunião não de tira, eu, simplesmente dessa, tem dessa... a brilhante ideia, a brilhante, maravilhosamente brilhante ideia, o Tiro é um personagem mais inteligente da série, diz assim, eles têm uma dúvida né, pô, a gente precisa juntar todo mundo, mas a gente precisa fazer acesso e acreditar que os zumbis são de verdade, não sei quê ah tá, então vamos fazer o seguinte, vamos montar uma, vamos criar uma missão é, uma, uma missão-comando de 5, 6 pessoas pro outro lado do continente, pro outro lado do continente, pra ver se talvez a gente consegue encontrar os Mortimus. que assim, nego levou, nego levou duas, três temporadas depois que atravessou a
1: muralha. Isso foi poder forçado. Parar, isso, foi poder forçado. Ele. Foi? isso foi forçado. Isso foi forçado. Mas aí você vai acreditar isso foi o mais cara. emocionante da série, vai Mas foi, foi forçado,
0: convenhamos.
2: Foi não, e, então assim, vamos continuar. Né? Não, deixa eu continuar só com, com, com a crítica. Aí tudo bem, eles resolvem fazer essa crítica, essa ideia maravilhosa. Quer dizer, o Nego pode morrer no meio do caminho, o vai levar meses para chegar lá, né? meses e os mortos vão continuar lá, que eles não estão vindo. Ele vai levar meses para chegar lá, vai atravessar o muro. Pode ser que eles achem os mortos, pode ser que eles não achem, porque, tipo assim, depois da muralha tudo pode acontecer. Os caras podem ficar um ano, dois anos, três anos perdidos ali no meio da neve, é, pode morrer é. congelado. lado, pode acontecer de tudo. Aí, tá. Aí alguém poderia ter ideia, falar, bom, tudo bem, então vamos fazer uma missão suicida, então vamos fazer o seguinte, pelo menos vamos levar essa galera de dragão, que de dragão é mais rápido, a gente chega mais rápido lá, né? vai levar menos tempo, a gente tem mais chance de encontrar os mortos-vivos, entendeu? Porque você está sobrevoando a área, os mortos-vivos, vai ser, vai ser menos, mais possibilidade de você mas encontrar... Mas foi um as...
0: dragão que retirou eles, não, não foi? Calma, mas não, calma,
2: sim, mas, mas, eles... mas assim, a ideia, a ideia inteligente... Seria eles irem de dragão. E não eles... Não, é... É, assim... é... Assim... Aí eles foram a pé. Eles foram a pé. O Ésteros é imenso. O Ésteros é imenso. Não, e, no, e no... E na sétima Temporada, até... é... todo mundo se encontrava. Todo mundo se esbarrava. Todo mundo se esbarrava. Tipo se, é. assim, se fulano tá vindo de Dragonstone até a Grande Muralha e tem outro cara vindo de não sei aonde na direção do norte, você pode ter certeza que em algum ponto eles vão se encontrar, entendeu? Ah, você tá indo pro norte? Ah, eu também, que legal, estamos atravessando a mesma estrada. Quer dizer, nas outras temporadas, os caras caminhavam milhões de episódios e ninguém se encontrava. É, não, é é não, a família... É aí, aí, é a família Stark mesmo, a família então, aí Stark demora... demora... É, levaram medo, não, aí, não, outra coisa também, outra coisa também. O argumento pra Daenerys, não, tipo assim, alguém falou alguma coisa do tipo assim, pô, mas é, a gente podia levar os dragões, não sei o Não, mas pra levar os dragões tem que levar a Daenerys. E levar a Daenerys vai ser muito perigoso, porque a gente pode perder a Daenerys. Ok. Eu eles acho estavam, é. Ares, eles estavam com medo de perder a Anéis, mas eles não estavam com medo de perder o, Don, o John Snow, que era o elo não. que ligava o norte inteiro. Se o John Snow morrer, é. acabou a aliança. Entendeu? Aí falaram, não, o John Snow pode ir, John Snow, vai, vai, Jon Snow. Aí os caras vão, passam meses, meses, <risos> meses, 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 meses conseguem encontrar os norte miles, pegam lá os zumbis, zumbidos lá, são cercados, são cercados. Ó, fudeu, agora já era, né? Agora a gente já tá ferrado.
0: Ah, não, ah.
2: eu tenho uma solução, eu tenho uma solução. Vou mandar um corvo-mail agora pra. pra, pra está a garoto, tipo assim, mas é como isso? O bicho levou, levou um dia pra chegar de um ponto ao outro do continente. Os
1: próprios produtores disseram que levou um dia pra, pra acontecer o Não, um ó, você tá esquecendo de, de um detalhe, Mendes. Antes, aí dele, não, peraí, aí antes dele... Não, peraí. Aí antes dele... Não, peraí. Antes dele de mandar o corvo, foi. o cara foi correndo pra lá pra poder mandar o corvo. Teve uma... Eu ia falar
2: isso agora. <risos> Nossa aí pô, manda o vomisse mando o vomisse vomisse não chega nem ele, 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 ele é nem nem chega é por cabo. Porque ele, ele nem nem tão rápido, nem 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 cabo. nem o WhatsApp é nem rápido, nem <risos> Estamos, não, estamos correndo perigo. A nossa localização no vasto território, além do mundo é latitude 12, longitude 31. Venha com, 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 com os aviões, apoio aéreo imediato, imediatamente. Ok, a mulher botou os B52 para voar. Vamos embora, B52 os caras já sabiam exatamente onde os caras estavam e o pessoal lá, ai socorro, vão matar a gente vão matar a gente, aí tipo na hora tipo assim, meu Deus, vai matar a gente agora e os B-52 aparecem em cima quer dizer, tudo que Game of Thrones não é né, que você vê a morte do Ned Stark você ah, meu Deus, vão salvar em cima da hora? Não vão. Isso aqui é realista demais para isso. Os caras oh, quebraram todas oh, as okay.
0: réplicas.
2: Oh, okay. Eu só tô falando de uma coisa. Segura Porque aí fundo, mesmo. Problema, o problema dessa o problema desse, dessa, dessa parada toda é o seguinte. Algum fã... Oh, mente, não mandou... tem problema do coração, não, né? Ah, só, só um segundo. Só, só, Vou terminar meu raciocínio. Desculpa. É, algum fã, algum fã doido, mandou não, a ideia, é, é, falou pra, 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 assim, pra, pra, pô, pra, seria legal, seria legal se o Rei da Noite tivesse um dragão. Algum, algum manezão lá da, da produção falou, pô, vamos fazer essa ideia, vamos... Porque, no fundo, eles fizeram tudo isso para dar um dragão pro Rei da Noite. A ideia foi essa. Entendeu? E foi uma coisa que fugiu totalmente das regras de Game of
1: Thrones. Não, tá, beleza. Olha só, tem um ouvinte aqui que discorda de você, Mendes. O, o Rodrigo okay. Soares... Ele falou que eles já sabiam onde os mortos estavam. Foi uma das coisas que ele falou. Outra coisa que ele disse: ah, ele falou que o Bram viu onde eles estavam, é, onde estavam os mortos. E eles foram de navio, não foram a pé. Aí ele falou: deu uma sugestão para ler o livro e ver os mapas, que aí vai ficar mais claro essas questões.
2: Bom, tô falando pelo que eu vi na série né? aí já falar de lixo, bem que o livro não chegou lá ainda né? O livro, ele não tá nessa parte O livro mas já ele, tá na morte do ele já sabia onde mas eles a questão, estavam
3: Mas a questão também do Bran ter visto Não tem muita ligação Porque o Bran não estava falando com a Daenerys É, é ele, isso A Daenerys ainda não tem contato nenhum com Sim. os Stark mas, 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 E, é, mesmo, que, não, e mesmo assim Não tem desculpa não tem E, desculpa e mesmo
1: que ele tivesse visto onde eles estavam Até eles chegarem lá, ele já podia ter saído de lá Desde ele viu ele levaram os Gente, ritos,
3: e o né? Outra coisa, só resumindo assim o que o Mendes falou: fanservice às vezes é uma porcaria. Porque a sétima temporada foi um fanservice atrás do outro. E realmente ela foi a pior temporada pra mim até o momento. É, eu também acho. E, cara, Sobre essa, sobre essa cena, o melhor de tudo é que a Daenerys vai só com o Drogon para poder combater o exército Lannister, mas aí ela leva a porcaria dos três dragões para ir combater o, o Senhor da Noite.
2: Pois Por é,
1: quê? né? Não faz sentido.
2: Que é outra coisa também que o pessoal reparou, essa eu nem tinha reparado, alguém reparou isso depois? É o seguinte, os mortos-vivos resgatam o um dragão de dentro d'água. Sendo que os mortos não podem entrar na água. Eu a corrente... Que eram os mergulhadores. Zumbis <risos> escafandristas que entraram na água. E a corrente... Gente, de onde já... saiu a corrente? É. Da onde saiu a corrente? <risos> tipo, eu, eu fiquei com muita raiva, cara. Na época eu tava fazendo um podcast do, do Game of Thrones. Todo episódio eu fazia um podcast, sabe? Eu não vou dizer que tudo pra mim foi uma porcaria. Eu acho que o oitavo episódio, o último episódio... Ah, eu olha só. É uma, 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 uma esperança, assim. Eu gostei, eu gostei da reação da Cersei vendo o zumbi, aquela cena ali, eu achei legal. E pior que no final, eles fizeram isso tudo e no final a Cersei... Vai
1: trair os caras do mesmo jeito. É, mas olha só, o Soares, o Rodrigo Soares, lembrou de uma coisa, eu, eu também tinha, tinha esquecido disso. Quando o Bran ele, ele vê os, os, os caminhantes brancos, né? Ele, ele envia corvos pra todos os reinos, ele enviou corvos pra eles, por isso eles sabiam, sabiam onde eles estavam. Só que é, volta aquela questão, eles sabiam onde eles estavam naquele momento, os, os vagantes brancos não ficaram parados esperando eles chegarem, eles levaram dias pra chegar. Então, realmente, assim, eu acho que, de fato, não se, não se sustenta, né?
3: Não se justifica. Ah, eu acho que assim... Ah,
1: só pra,
0: e, só pra de fechar De qualquer forma, desculpa. eu vou falar pra vocês que mesmo com todos os erros, uhum. foi um dos momentos mais emocionantes da série. Sim,
1: sim. Não, dessa temporada foi o melhor momento da temporada.
0: Ah, o salvamento, estão
1: falando? Não, a parte que eles são cercados pelos, pelos vagantes brancos e tal. Essa ah, cena essa foi muito maneira. Dizer,
3: é, ah, foi uma cena muito bonita. Foi uma eu cena sei. maneira. Eu acho que eu acho que foi uma cena muito legal, foi uma cena muito bacana. Eu achei que tinha que ter gente que ia morrer ali. Me desculpa, faltou gente morrer naquela cena.
1: A Babi é sanguinária, mar... né? Babi? Babi, você não era eu assim não, um Babi.
3: Cara, que... cara, gente, tinha que morrer alguém naquela cena. Que
1: o
0: isso?
3: Jorah tinha que morrer naquela cena. Tipo, velho, o cara tinha escama gris. Do nada, o... o... O Sam um tutorial lá, num livro, faz um negócio que ninguém tem coragem de fazer e o cara sara da escama gris assim do
1: nada. Ah, mas aquilo também, ah, não. todo mundo já saber que ele, que ele não ia morrer, né? Que ele ia salvar, que ia voltar pra lá, isso aí também já era carta, carta contada, né?
3: Por mim, ele já passou da hora de morrer, então, já. Eu eu gosto tô... muito dele, mas então, passou eu... da hora.
1: Então, eu
0: finalmente entendi o que vocês estão querendo dizer com a queda de qualidade, né? eu acho que à medida que os elementos fantásticos começaram a de cabeça na série ao mesmo tempo eles começaram a correr demais com as coisas e aí perdeu aquele tom é, até porque realista, são, menos, são menos episódios né?
1: até porque são menos episódios então eles comprimiram a, a temporada
2: não é, é compreensível assim, algumas coisas eu considero compreensíveis eu acho que o principal problema de todos foi a, a coisa do Martin, porque assim até a quinta temporada eles tinham os livros e o Martin estava dando alguma consultoria ele inclusive chegou a escrever roteiros nas primeiras temporadas na sexta temporada, ele ainda dava consultoria, por exemplo, a questão do, do, daquela coisa do hold the door, né, é, não sei se vocês viram dublado, é, até um desafio, né, o cara ter que dublar o, que é hold the door virou Rodor em português era é, porta, 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 Rodor, é, rodou, é,
1: Perdeu o peixe, sentido, desculpa, né, perdeu né? o sentido. Perdeu.
2: É, mas assim, não tinha pra onde correr, também, Sim, né? sim. Mas assim, isso foi, isso foi, o, isso, isso ainda não está nos livros, mas como o George Martin ainda tá vivo, ele chegou os roteiristas e falou, ó, é isso que eu tô planejando fazer. Só que assim, ele tava dando várias ideias, pelo menos eu andei lendo sobre isso, tava dando várias ideias, os caras não estavam aceitando, porque eles mesmos já estavam chegando a conclusão, eles mesmos já estavam pensando assim, pô, a gente não precisa desse cara aqui. Tudo que a gente, todas as, todas as decisões que a gente está tomando, estão dando certo. Por exemplo, o Rádio Homem era uma, era uma batalha que foi citada nos livros. Eles resolveram reproduzir o Rádio Homem, funcionou. O Rei da Noite foi citado nos livros eles criaram o Rei da Noite, funcionou então assim, tinha muita coisa dos caras, muita liberdade que eles estavam tomando, que estava funcionando e a série realmente, ela precisa se distanciar dos livros, porque não dava era muita coisa para você, você lidar entendeu? só que assim, na hora de criar a conclusão, os caras pisaram na bola, na minha opinião
1: entendi, ó, oh, o Rodrigo Soares ele falou que a série teve muitos erros sim, só que a gente tá focando no, na direção errada na, curva, é, na direção errada então Rodrigo, comenta aí alguns erros Exatamente. que você achou pra gente comentar Exatamente, aqui também J. e outra coisa que o Rodrigo Soares falou, foi que ele concordou com a Babide que deveria morrer muito mais gente na, na sétima temporada que não teve morte, isso foi um erro foi um ponto Obrigada Rodrigo, sei estou
3: com a razão aqui <risos> mas olha só
1: Rodrigo
0: dentro do que o Rodrigo falou era isso mesmo que eu ia perguntar pra vocês mas vem cá, a gente ama ou não ama sério? A gente não, aqui não. Pra, pra, não, não. Pra, pra não, mas nada, perfeito. Perfeito, não, nada é perfeito, nada né, é perfeito, né cara, tudo A, tá a gente ama a
3: série, mas a gente não é cego pra não ver os defeitos. Não, e o
0: pessoal
2: tá... <risos> É, é, é isso, assim, a série que eu mais gostei na minha vida, a série que eu mais gostei na minha vida foi Twin Peaks, né, e Twin Peaks teve exatamente esse problema na temporada 2, os caras arrebentaram com a série, nem por isso eles não conseguiram salvar a série de novo, então eu ainda tenho esperança, eu acho que dá pra e assim, eu vou acompanhar, vou assistir... e é, eu acho que tem muita coisa se salvando... Assim, eu fiquei muito chateado com a sétima temporada... mas eu não nem de longe desisti de, de Game of Thrones não... eu acho que é, um, é uma série que vai entrar para a história... já entrou para a história...
1: Né? É, uh... gente... fala Babi... não,
3: pode falar Jota... não, fala aí Jota...
1: É, eu acho o seguinte... essa essa o, o, a HBO e o Martin... eles concordaram que a série tem que seguir rumo diferente do livro pra poder não dar spoiler um do outro. Então, assim, quando sair o livro, se sair, né, se ele se ele ainda estiver vivo quando para escrever ou até o final da, 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 da dessa história, quando sair, você vai ser surpreendido, não vai ser igual à série. Então, se assim, eles concordaram de que tinha que tomar rumos diferentes. E, na minha opinião, apesar de tudo, ainda tá agradando muito. Eu curto demais a série, apesar desses detalhes, né. Fala, Babi.
3: Nossa, gente, tem uma.
1: É, Todo falei, mundo então. ficou
2: meio em silêncio. Eu sou um né? De franco
3: aqui
1: agora. <risos> tava esperando você, Babi, falar.
3: Ai, ah, não, então, gente, o que eu ia falar? Que, tava, que a gente tava falando da sétima temporada e tal, e eu tava aqui recordando pontos. O que, que vocês acham desse bebê da, da, da Cersei que ela tá esperando? Ou diz está esperando? É.
1: Eu é acho
0: que vai ser a não.
3: <risos> Pô,
0: cara, eu é, muito agora,
2: cara, tempo. meu Deus, eu nem tinha pensado nisso.
1: Pensa, ah, cara, é não que sei, que... seria interessante sim, mas eu acho que ela tá realmente grávida, né? Mas o que, que os filhos dela não
0: nasceram um com problema nenhum, né? Ué, mas o, o é, único que nasceu com problema é, foi o tílios. Ah, tá, entendi. Então, é, o, ela o, ela o é o os outros lá, jo o, o Jofre ficou louco, tudo bem, é. mas... Enfim, os outros não apresentaram nenhum problema, nenhuma deficiência. É uma coisa que é também é um elemento realista que pode ser explorado dentro de uma fantasia medieval, né? Nossa. Essas famílias que tinham essa tradição de. De, de casarem só entre primos e tudo mais, tem uma tendência muito grande né a, a problemas genéticos
1: sim, é verdade, é então pode acontecer mas
3: foi, mas foi explorado com os Targaryens, né? eles eram loucos exatamente porque eles se casavam entre é. eles é, é verdade, é
0: verdade. esse elemento te lembra o quê, Jota? lobisomem ou apocalipse é. os, os como é que era o mesmo nome? os de em branca, os lobisomem de pelo branco aham é... uh -huh que
1: esse é o nome agora. Enfim, os juizos brancos. Os brancos, né? e ficavam loucos. Os brancos, né? Ó, o Matheus Lima. Os brancos o quê? Presas de prata. Ah, tá, pô, presas de prata. Ó, o Matheus Lima. Ele, ele disse que ele tem a mesma impressão do Rodrigo. Que ela deixa muitos pontos centrais de fora, além dos furos e do fanservice que às vezes dói. É, às vezes, às vezes tenta-se ganhar o público com fanservice, mas fica tão Exato. forçado né?
2: eu acho que, eu acho que, que a, graça, a graça do Game of Thrones, em parte era justamente essa coisa que o Martin, ele nem sempre dava o que você queria, eu imagino que se o Martin, é, digamos assim regesse esse final de temporada essa vingança dos Stark não seria uma vingança tão completa, não seria uma vingança tão satisfatória. Eu acho que em alguns pontos os Stark se vingariam devidamente e em alguns outros pontos é, a, a vingança é tipo assim. É cairia-se com os burros na água. Eu acho que a graça, uma das graças de Game of Thrones é justamente essa quebra de expectativas que é, que é colocada. Você, a coisa está caminhando para um lado e de repente você tem uma virada, e uma virada super coerente, né? Porque tudo no, no universo de Game of Thrones tem que ter uma coerência imensa, né? É, e, e você é totalmente surpreendido. Agora, mais uma coisa aqui, o, o Jota falou sobre essa questão da diferença Ai, entre meu a. a...
0: Deus. Fala, desculpa. Você quer falar alguma coisa? Não, fala. Eu ia falar, eu tô esperando, mas é que aí você fala mais uma coisa, mais uma coisa. <risos>
2: tá, eu vou falar mais uma última coisa só então. É, ah, é. É. o quadro que o Jota tá falou com relação à diferença entre a entre a entre a série de livros. Só que talvez alguns elementos sejam comuns entre os dois. Eu acho que essa coisa do parentesco do Jon Snow com o Stargarden, aquela história do, 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 da gravidez da
0: Liana, aquela coisa toda, eu acho que nos livros vai ser a mesma coisa.
1: Ô, oh, Misa. Ah, você
0: já estragou tudo, Mendes. Porque era para ter ficado com seu último comentário mesmo, que dava o gancho perfeito para a pergunta que a Babi fez lá no início. Porque, afinal de contas, os Starks quebrarem a cara ainda pode acontecer, meu cara. Então a gente volta para a pergunta da Babi lá no início, e aí? Quem vai morrer nessa temporada agora, gente?
1: Calma, essa... Quem
0: vai sentar se no, to... se no trono de ferro é, no final? Essa, essas trabalho.
1: perguntas essas perguntas são as últimas perguntas <risos> da, do nosso programa. Mas antes de a gente entrar nessa parte, vou ler aqui o um comentário bem interessante que o Rodrigo fez. Ele falou que a série é ótima, o que me incomoda é a descontinuidade de alguns personagens, como, por exemplo, Tyrion, que se tornou sombrio e menos inteligente. Além da volta que tomou da Cersei na tomada de Castle Rock. Isso também me incomodou. A mudança do tiro não foi um crescimento do personagem. Ele mudou muito do começo para o final da série. Ele está mesmo mais sombrio, menos inteligente. Até os comentários dele estão tão, tão, assim, menos, menos afiados.
0: Oh, menos inteligente eu não sei. Mas, pô, vocês acham que ele não teve motivos para ficar mais sério? mais sombrio como vocês estão vendo aí, pô, é... ele cometeu, como é que é, patricídio, né? Nem sei se é essa palavra, ele matou o pai. Mas a família a, o pai, a vida dele foi pegando a mulher que ele gostava. A vida dele
1: sempre foi desgraçada, cara. Ele sempre teve aquele jeito dele. Eu acho que não, não é motivo não, é... não parece ser por isso não.
0: Mas é sempre o um amor que acaba com a vida da gente, cara. Ele tava <risos> apaixonado pela garota lá, pô.
1: Bom, enfim. Não,
0: né? eu nem sei, eu nem, eu nem sei se eu concordo
2: que o Tiran ficou mais sombrio. Eu acho assim que ele tomou algumas decisões idiotas mas aí por culpa dos roteiristas mas tirando isso, sim, é tudo bem que a participação dele diminuiu, ele se tornou um personagem um pouco mais periférico mas eu acho que às vezes isso é natural é, ele meio que cumpriu um pouco a função dele até um certo ponto que justamente unia a Daenerys com o Jon Snow e e trazer a dinâmica
0: é, transcultural mais né? periférico à medida que o Jones Snow cresceu. O Rodrigo e personagens cresceram.
1: O Rodrigo Soares fez um comentário aqui que eu acho que é o fechamento perfeito para para esse debate. A série é uma outra versão da história contada nos livros. Contada por outra pessoa, que no caso, na opinião dele, é contada pelo, pelo Tarly. Então é isso, cara. Esse, esse negócio de fã chato, mimizento, que fica reclamando de não ser igual o livro, eu acho que não se sustenta. Uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Se você assistir a ah, série é? sem ler os livros, você vai falar que a série é sublime, é muito boa. Então para de ficar comparando série com melhor. livro,
0: cara. Mas explica isso aí melhor. O, o, a Gente,
3: eu já vi, é e eu acho disso, a série né? maravilhosa. É
1: isso, <risos> Porque Aí, você eu, tem essa eu? visão, tem essa percepção de que a série é uma coisa e o livro é outra história. Querer ah, que o livro, a série eu, reflita eu, eu o livro... Eu um
0: comentário aqui por fora. É, quem está acompanhando agora Deusas Americanas é, tem um livro do Neil Gaiman. O Neil Gaiman está fazendo esse mesmo serviço de, de ajudar a série, de acompanhar a série, de escrever até alguma coisa. E, cara, tá totalmente diferente do livro mas eu falo para vocês, tem todos aqueles elementos que quem cresceu lendo Neil Gaiman é, que conhece, tá adorando então quer dizer, eu acho que se eu fosse autor qualquer autor em sã consciência se ele tem a oportunidade de, de refazer uma obra dele, ele nunca vai fazer igual sempre é, vai ser uma outra versão é isso aí,
1: concordo totalmente, é o que o Rodrigo Soares falou aqui eu li os livros e a série é ótima, é isso você não precisa ficar Eu queria só fazer uma rapidinho. Ih, essa rapidinho aqui. Não ficar, não
2: ficar, não ficar nenhuma impressão de que as, as minhas críticas. É. Minha, não, não ficar nenhuma impressão falsa de que as minhas críticas aqui tem a ver com o fato da série ter se diferenciado. Não, pode bem, não. A gente fala, não eu gosto. Sair. E, minha, e as minhas críticas não têm nada a ver com o fato da série ter se distanciado dos livros, até porque a série ela começa eu, 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 a se distanciar dos livros na, essa segunda, essa é na um segunda temporada. Tem lá, tem lá... E pra mim a coisa só começa a degringolar assim, um pouquinho na sexta e muito na sétima. Então, assim, essa separação é bem anterior ao de degringolamento da série. O que aconteceu, pode ter acontecido pra mim, é o seguinte eles estavam diferenciando a série dos livros mas eles estavam tendo os livros como base estavam usando os livros assim como base Fala assim, oh, ok, tem isso aqui, mas a gente vai fazer diferente mas tem isso aqui
0: no momento que eles começaram a perder mas, essa base, falando isso, tu nem leu o livro as duas pessoas que leram o livro aí que é a Babi e o, e o Rodrigo que está acompanhando a gente, disseram que leram os livros e estão gostando da série não viram é, essa okay, crítica eu toda aí não Você não, estou dizendo não, 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 não. não é um fácil branco pra tua casa hoje. Ó. <risos> mal do Game olha só, Thrones, olha só. É, é, o... não,
2: não, essa, eu essa... falei mal da sétima temporada. É, é, e um pouquinho da sexta. Um
0: pouquinho é,
1: essa, da sexta. Polêmica, essa polêmica é grande. Esse... Mas, o,
2: mas a minha série preferida também é a, a, a segunda temporada, tem o mesmo problema da sétima do Game of Thrones.
0: E até hoje é a minha série preferida Tá da bom, King tá bom, P. tá é bom. Meu, bom. Meu, eu não quero ver quanto você falar que você não gostou do negócio você vai comprar uma passagem para ir agredir
1: o diretor, né? Seja lá qual for o programa. Olha só, pessoal, a gente já tá perto de terminar aqui e falta as nossas... Quem vai morrer, quem vai
2: morrer, quem, vai morrer? <risos> é, quem, vai morrer,
1: quem vai Falta as nossas considerações aí. vai morrer, eu vou morrer,
2: o Miso vai me
0: matar. De...
1: <risos> falta as falta nossas teorias agora. agora. Agora é hora das nossas teorias. Quem vai morrer na, na próxima temporada ou quem vão morrer e quem vai sentar no trono? Fala aí, qual a opinião de vocês?
3: O John vai sentar no trono.
1: Ó, já temos uma aí, uma aposta pro ah, John. É o, bolan, cara, é o bolão do Bar dos Nerds. O John né? no trono
0: desde o início e tu não sabe. É, é o bolão. Não, mas
3: eu acho que não, não é por isso. Eu acho que o John vai sentar no trono exatamente porque a série tá, cam... a série tá caminhando por uma coisa muito fanservice, sabe? Nossa, ele é o filho da Aliana com o príncipe lá, o Hegel. E, meu Deus, vai ser perfeito não. se ele ficar com a Daenerys e sentar no trono. Mas eu acho que se o Jon sentar no trono, a Daenerys morre.
1: Hum! Então a Daenerys já, já falou quem vai morrer e quem vai sentar no trono, a, a Babi. E você, Elmisa, o que, que você acha com a sua aposta? É o bolão não, do Bardo nerd.
0: Não... Eu quero ser o último a falar. Então, então fala você, opinião, Mendes. Mas antes eu, quer, antes eu quero dizer que outro momento alto lá da série foi a tal da bunda do John Snow de fora, né? Porque quem teve a oportunidade de assistir com o
1: público feminino no dia foi uma comoção geral. Bom, né? isso pra mim não o foi alterado, ponto alto, mas eu respeito a sua opinião. Respeito a sua, sua, sua posição. E você, Mendes?
0: <risos>
1: qual, qual, qual é a sua teoria, Mendes? Quem vai morrer, quem vai ser eu não
2: tenho muitas teorias sobre essa... a minha única teoria sobre a oitava temporada, mas pode ser que seja uma teoria furada, que eu imaginei que depois de todos os problemas da sétima, que eles fossem recorrer ao Martin de novo e falar, cara, dá uma orientação para salvar um pouco esse negócio. Eu acho que eles vão tentar surpreender a gente um pouco. Talvez eles não façam tanto fanservice quanto eles fizeram na sétima temporada. É para mim assim aquele 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 ruivo que tá louco para dar uns pega na Brienne vai morrer. Esse eu acho que vai morrer. os é, ah. outros, é, mas eu tô achando que ele morre. Assim, esses amigos do, 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 do mocinho, talvez um dos principais morra, talvez o um Jon não morra. É, assim, eu não tenho a menor ideia de quem vai sentar no banco de, no Trono de Ferro, mas se eu tiver que fazer uma aposta, minha aposta vai
1: ser o Tyrion. Tyrion, bom. Ó, então já que o Misa quer ficar <risos> pro último, eu vou falar. Na minha opinião, vai ser um trono dividido entre a Daenerys o Jon e o Tyrion como mão do, vai continuar como Opa, a mão dela pode,
2: pode ser a não, Sansa não,
1: não acho que a Sansa continue não sei se ela morre, mas não acho que ela, que ela vai apoiar eu acho que ela vai ficar no norte e o Jon Snow vai ficar no trono é, junto com a Daenerys e o Tyrion vai continuar como a mão do, a mão do rei né? no caso a mão da, da Daenerys e do, do Jon vão ser um reinado duplo e eu acho <risos> que o irmão da Cersei morre pelo menos ele eu, eu acho que vai morrer a Cersei também acho gente... que roda
3: a
0: Cersei então, também
3: morre. Então, a eu não faço morre.
0: Ideia. Então, aí é que tá, ó. Que bom que eu guardei pra eu falar no final, né? É... Não faço ideia de quem vai viver e de quem morre. A maior prova de que a série é maestral, sublime, é justamente essa. A gente tá chegando nos capítulos finais dessa saga que a gente tá acompanhando o quê? Desde 2010, né? Mais ou menos. Eu desde 2019. <risos> 2011, 2011. Do... então. Eu desde tenho, 2019. Oito é, para nove anos que a gente está acompanhando essa saga aí. Estamos chegando nos acordes finais e vocês querem saber da verdade? A gente, agora que vocês estão me falando aí que o tal do J.R. Martin, o, o Rick Martin, não está lá envolvido, eu fiquei até com o um pé mais atrás, eu realmente não sabia disso. Mas, seguindo a linha de raciocínio, de que eles vão continuar surpreendendo, a gente não faz a menor ideia de quem vive e quem morre. E conversando com os não nerds, por aí, os não nerds, é, o que tem de mulher aí apostando pela ser, sem gente, pra ela vencer Olha, no final, pode ser, ela pegar o trono.
1: Ah, cara, tem Bom, muita gente. É
0: Seria uma por surpresa. Ela. E outra coisa que eu pensei aqui agora, e se a história não tiver final? E se os vagantes brancos realmente ganharem, detonarem a, a não, droga? Não, eu acho que não, é verdade, não. Ah,
2: eu, eu ia falar não, isso agora, é se não... Eu acho que história que é longa. É tipo, eu acho que história é longa. Eu vou que deixar o Babi falar, que eu tô falando pra cacete. Fala aí, Babi. E... Depois eu falo.
0: Não, você falou nem que ele tá, pô. Olha Oi? só. Ah, pô. Desculpa, então fala que primeiro pro Israel, depois... E, e não é sazonal a coisa? Esses vagantes brancos eles não têm esse domínio todo só durante o inverno, não é isso? É, mas o inverno. Um
1: inverno mas o inverno de... não tem uma duração específica, não.
0: Ah, o inverno também pode demorar, né? É.
1: Então, enfim. E se eles dominarem Eita, o mundo, não, cara, vai ser inverno é. pro resto da vida.
0: Aí ah, eu não sei. É o e o tipo de. Em aposta. Agora eu. Achei o meu rei. Aquele gordinho. O gordinho amigo <risos> do esvôo. Gosto dele. Eu gosto dele em primeiro lugar porque ele é inteligente. Segundo lugar porque ele, ele... Ele é sinistro mesmo. Ele foi o primeiro que detonou o Vagante branco E terceiro lugar é o Gordo Power. <risos>
1: do... e, ele,
0: e ele é nerd.
1: E ele é nerd.
0: E ele, ele é o
2: nosso representante isso. aqui na série. E se houvesse um nerd na... Olha na, na, na... o
3: Gordinho ali. Foi outra mas irmã, Misa... É. Mas Misa, tem uma teoria de que quem conta a história de As Crônicas de Gelefogo é o Sam Tarly. Na verdade, a teoria é que ele vira um mestre e ele que está contando essas histórias. Legal, legal. Por isso que, o, depois, por isso que o Rodrigo falou que... Não lembro se foi o Rodrigo ou se foi o outro, o outro moço, que a, a história é contada na visão do Tarley, Porque essa é a teoria. Ah, tá.
1: Legal. Agora Tem deixa que... eu falar a teoria dos nossos ouvintes Pai, aqui. Você, você oh, Babi,
0: você acabou com a minha infância agora, né, no Game of Thrones. Então, que quer se... dizer, ele só é sinistrão porque foi ele que tá, é ele que tá contando a história, né? O Exatamente. Que ele é que mal, né? não <risos> fez
2: nada daquilo que a gente viu no mapa numa... é. <risos> Só isso
1: justifica o que ele fez. <risos> não, justifica
0: o que ele sobreviver, tanto morrer sobreviver. A, a doença lá
1: do outro, o outro já é. tá até morto a gente
3: sabe. <risos> Exatamente, a gente achando que ele o um tutorial
0: lá do livrinho e fez o negócio. É, a gente não sabe quantos não morreram no, 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 no calabouço dele, né? Até ele conseguir curar alguém. É o Dom Isso Casmurro,
1: é. Ele, Dom Casmurro, contador de histórias. Vamos lá, então, pra ler aqui agora a teoria dos nossos ouvintes. Segundo o Rodrigo, a teoria dele é de que morrem os dois dragões e que o Snow voa em um dos dragões e ele acha que a Sansa morre na tomada do na tomada da casa Stark pelos mortos lá e ele disse que a Daenerys vai morrer e não vai ter nenhum não isso aqui no caso quem falou foi o Mateus o Mateus Lima disse que a Daenerys vai morrer e não vai ter nenhum trono Essa é uma das teorias que algumas pessoas estão tão, tão falando Que vão ser, vai ser destruído o trono E aí vai acabar essa guerra pelo trono isso é uma teoria também interessante, que eu também acho uhum. Que também acho que pode acontecer E o Rodrigo Soares ainda falou que pra mim morre o Jon Snow e a Daenerys Então aí sobra o Tyrion, aí vai ser ele o rei o...
0: Não, Foi a estou preparada pra isso do, do, do Mendes,
2: né? Não, eu falei que ele já, já morreu.
0: Porque já foi. Porque o Tyrion poderia, poderia ficar com o trono. Então é isso, então, galera. mesmo. Um pra ele ficar com o os outros dois têm que morrer. Então, então é isso. Gente, de repente, não. Isso é isso. O nosso bar eu sei. está e, fechando papi, por as... Por que eu não estou preparada, Babi. Eu já ouvi... Eu peguei um ônibus uma vez e ouvi uma menina falando que ela... Pô, ela faria loucuras com o Tyrion. Ela achava o Tyrion tão lindo, tão maravilhoso, que ela faria tudo que passasse na cabeça dela com o tiro.
1: Vê Ent... se eu aguento. Então é isso. Depois de um comentário maravilhoso desse, nós estamos encerrando o Bar dos Nerds de hoje. Lembrando aos nossos ouvintes que... Nós nos apresentamos duas vezes por semana e estamos com uma mudança. Estamos agora com o Barra dos Nerds especial Game of Thrones. Então a gente vai falar muito sobre Game of Thrones nas próximas semanas aí à frente. Então, nossos dias agora, galera, Só que agora ó. Episódio
0: anota... Por episódio. Isso.
1: Anota na agenda aí, hein? Nossos dias serão terça-feira o especial Game of Thrones, onde a gente vai falar, a cada terça-feira, a gente vai falar sobre o episódio da semana. Então vai ser um episódio inteiro falando sobre Game of Thrones, o episódio da semana. E as quintas-feiras, sempre com uma outra novidade do mundo nerd para vocês. Às 10 horas, nosso horário novo agora é às 10 horas, anotem aí e fiquem com a gente, porque a gente sempre traz assuntos muito bons para vocês. E é isso, galera. Nós vamos ficar por aqui. Muito obrigado a todos por terem ouvido. Obrigado também aos nossos participantes, aos Bardos Nerds aqui presentes. E nós fomos! Fomos!
0: Mas lembrem-se, vocês ouviram primeiro aqui, na calada, na surdina, Clash Rush! rush.
2: <SILENCIO>
0: Até eu dava pro Tyrion, gente. O Tyrion é, é lindo, é, é, é. o Tyrion é demais, é o poder.
3: Para, o Tyrion é maravilhoso mesmo. O ator, porque <risos> o, o, no livro ele não é tão lindo assim, não. Ah, ele é mais é feio, né? É feio. Ah, ele perde um pedaço do nariz? É verdade, na série
2: eles pegam mais, mais leve com a machadada. aqui eu achei legal uma coisa do tiro também até que
0: no início da série porque todo mundo tratava ele como se ele fosse um duende, como se ele fosse uma criatura mágica e pra quem tava assistindo tava muito claro que ele era só uma pessoa Que não ia ser o humanismo, né? nada mais é, é e tratava é ele, né? como hum. se fosse uma aberração mesmo como se fosse mas é acho que é, assim o não muito real também é meio tratado como uma aberração não, mas não diga isso, cara eu casaria mas, com a Todo mundo que me conhece sabe disso. Eu tenho verdadeira paixão por, por gente pequena. Não, sim, mas é, mas é só...